0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum membaca Merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga Kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan terima kasih Engkau memberikan kesempatan Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami Kami boleh datang memuji memuliakan namamu Kami boleh menaikkan doa kami kepadamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bersama-sama Tuhan memberikan kesempatan kita beribadah pada pagi hari ini. Dan masih di dalam pembahasan kitab Filipi Tema kita pada pagi hari ini adalah thankful intercession Sebuah permohonan doa syafaat yang penuh dengan ucapan syukur Sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini Yang diambil di dalam Filipi pasal yang pertama Kita akan membaca ayat yang ketiga Sampai dengan ayatnya yang kedelapan Filipi pasal yang pertama Ayat yang ketiga Sampai dengan ayat yang kedelapan Mari bapak ibu saudara sekalian Jika sudah menemukan kita akan membaca ayat ini bergantian Kaum pria akan mulai membaca ayat yang ketiga Yang wanita membaca ayat yang keempat silih berganti hingga ayatnya yang ke-8. Pria akan mulai 12 niak. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian sebab kamu ada di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Ada kalimat yang mengatakan bukti kita mengasihi Salah satu yang paling jelas adalah kita berdoa untuk yang kita kasihi Saya tidak tahu dengan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian Tapi kiranya pagi hari ini Kembali melalui apa yang kita baca dan renungkan Biarlah kebenaran ini juga menjadi bagian kehidupan kita Apa yang kita kasihi Itu menjadi satu hal yang kita juga bawa Di dalam doa Itulah yang kita perhatikan Di dalam apa yang kita baca dari apa yang Paulus sampaikan Di dalam bentuk surat kuno Pada masa yang lalu Maka setelah salam Biasanya diisi atau dalam bagian surat itu ada bagian ucapan syukur dan doa. Kalau Bapak Ibu memperhatikan surat-surat perjanjian baru khususnya surat yang ditulis Rasul Paulus, maka kita menemukan pola yang demikian. Setelah Paulus menegaskan atau ada salam di bagian awal yang menyatakan siapa yang mengirim surat, kepada siapa surat itu dikirim. Dan salam rasuli yang biasanya kita lihat di awal surat Maka lanjutannya adalah bagian ucapan syukur dan doa Nah pagi hari ini kita akan melihat bagian ucapan syukur Di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-8 Lalu nanti Bapak Ibu akan melanjutkan kemudian Waktu memperhatikan ayat 9 sampai 11 Itu adalah permohonan doa Paulus Kepada jemaat yang dia kasihi Nah saudara yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Perhatikan bagaimana Paulus Begitu punya relasi yang dekat Dengan jemaat Filipi Kita mengetahui dari kisah Rasul Pasal yang ke-16 Tuhan memakai Paulus Untuk membuka Merintis Melayani jemaat di Filipi Dan hubungan yang begitu dekat Antara Paulus dan jemaat Membawa juga ucapan syukur yang indah Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Saya mengajak kita sama-sama akan belajar Ada lima hal yang bisa kita pelajari dari doa ucapan syukur Paulus Kepada atau bagi jemaat di Filipi Dan saya ingin ini juga menjadi refleksi kita Evaluasi kita Ketika Tuhan memberikan kesempatan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh berdoa bagi orang lain. Seringkali kalau kita coba evaluasi hidup doa kita, apa yang memenuhi hidup doa kita? Apakah itu melulu tentang apa yang saya butuhkan, apa yang saya mau, semuanya tentang saya, keluarga saya hanya sekedar tentang Diri sendiri Tetapi Apa yang Paulus teladankan di bagian ini Menjadi bagian yang indah Untuk juga mengevaluasi hidup doa kita Saya pikir meskipun bagian ini Adalah doa seorang gembala Bagi jemaat yang dia layani Tetapi di sisi yang lain Ini juga menjadi refleksi kita Bagaimana kita hidup Sebagai sesama Di dalam jemaat Tuhan Boleh saling mendoakan Jadi jangan melihat ini hanya tugasnya gembala saja Tetapi juga refleksikan ini Di dalam kehidupan doa kita Satu sama lain Kita akan melihat bagian yang pertama Di dalam ayat yang ketiga Bapak Ibu bisa memperhatikan Paulus berdoa Bagi jemaat Filipi Dengan hati Yang penuh syukur Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Ayat yang ketiga menyatakan bagi kita Paulus berkata Aku mengucap syukur kepada Allahku Setiap kali aku Mengingat kamu Nah saudara yang dikasihi Tuhan Perhatikan terlepas dari semua Kesulitan yang Paulus sedang hadapi Tetap dia memiliki hati yang bersyukur Kepada Allah Untuk jemaat Saudara meskipun Paulus sudah kurang lebih 10 tahun Waktu dia tulis surat Filipi dengan awal dia memulai pelayanan di Filipi Itu kurang lebih 10 tahun Tetapi doanya sangat personal saudara ya Dia katakan aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan ungkapan syukur dalam doa syafaat bagi orang lain, seharusnya juga menjadi ciri khas bagi kita jemaat Tuhan. Kadang-kadang ketika kita hanya lihat masalah kita, pergumulan kita sulit bagi kita. Untuk berdoa bagi orang lain apalagi bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan Di dalam kehidupan mereka Saya pikir doa seperti ini Hati yang seperti ini dibutuhkan Di tengah-tengah ketika kita mengalami berbagai pergumulan hidup Ada satu kutipan yang menarik Mengatakan begini Doa tanpa pamrih Semacam ini Adalah obat yang baik untuk jiwa kita yang bermasalah. Karena hal itu akan mengalihkan pandangan kita dari melulu melihat diri kepada Allah dan pergumulan sesama. Memang hidup di dalam dosa cirinya itu saudara titiriri mati-matian untuk diri sendiri. Tetapi ketika Tuhan mengubahkan kita, Tuhan melahir barukan kita, membawa perubahan dalam hidup kita. Kita mulai bisa melihat, melihat kepada Allah tentunya dan juga kepada kebutuhan sesama kita. Kiranya ini jadi evaluasi juga buat kita. Seringkali kehadiran orang-orang di sekitar kita akan menjadi cara Tuhan Mengobati hati yang begitu resah dengan pergumulan pribadi Saya melihat itu di dalam banyak hal Salah satunya ketika mengalami pergumulan dengan kondisi kesehatan dari orang tua Dan ketika itu Tuhan juga menolong untuk bisa berdoa bagi orang lain Seringkali memang pergumulan kesehatan, pergumulan kehidupan membuat kita mati-matian hanya berdoa bagi pergumulan kita Tapi saat-saat seperti itu Tuhan tolong Punya hati yang bersyukur melihat bahwa Tuhan juga bekerja di dalam hidup orang-orang di sekitar kita Saudara jangan lupa waktu Paulus menulis surat ini Paulus sedang ada di penjara Roma Memang catatan kisah Rasul nampaknya Paulus berada dalam penjara sebagai tawanan rumah Tetapi realita itu tidak membuat Paulus menutup mata semua tentang dirinya, semua tentang kebutuhannya Tetapi Paulus menyampaikan doanya kepada Allah ucapan syukurnya terhadap jemaat di Filipi Ini hal pertama yang saya ingin kita sama-sama refleksikan di dalam hidup kita. Jangan-jangan doa kita tidak punya space lagi untuk berdoa mengucap syukur bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi pelayanan yang sedang Tuhan berkati di sekitar kita. Salah satu yang berkesan melihat GKY adalah ada kesempatan untuk berdoa. Kebaktian doa rabu ada ya. Di kadang-kadang juga pergumulannya apakah kita hadir atau tidak Memakai kesempatan itu untuk bersama-sama bersyukur Melihat bukan hanya pergumulan hidup Memang ada kesempatan kita dikasih waktu berdoa untuk pergumulan kita Tapi juga melihat Tuhan terus sedang bekerja Di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita Hal yang kedua Yang saudara dan saya bisa perhatikan adalah Paulus berdoa dengan semangat yang penuh sukacita a joyful spirit. Saudara bisa melihat ini di dalam ayat yang keempat. Kita melihat bagaimana Paulus mengatakan dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Mungkin kalau saudara baca surat Filipi keseluruhan Kita tuh nggak kebayang ya Paulus lagi di penjara Karena apa surat yang begitu pendek ini sebenarnya cuma 4 pasal Tetapi kata sukacita atau bersukacitalah itu muncul kurang lebih 16 kali Sehingga kalau kita perhatikan orang berpikir oh ini surat tentang Paulus lagi mengalami satu hal yang indah yang nyaman Seolah-olah ada di sebuah pesta bahkan doanya pun Bagi jemaat silipi, doa dengan sukacita. Tapi ternyata kalau saudara tahu kondisinya, dia ada di tawanan rumah dan ada pengawal yang menjaga dia. Ini membuat kita menyadari bahwa yang namanya sukacita yang sejati itu tidak pernah tergantung situasi di luar diri kita. Kalau kita boleh belajar tentang sukacita yang sejati, maka sukacita yang sejati itu hanyalah kita peroleh di dalam Tuhan, di dalam relasi kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dunia yang terus berubah, kondisi pergumulan kita juga yang mungkin akan selalu menekan kita. Tapi ada satu kepastian yang tidak berubah Relasi dengan Tuhan bahwa Tuhan ada Dan Tuhan menyertai kita Dan Tuhan mengasihi kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Ini menjadi ketenangan kita Keteguhan kita Untuk terus punya sukacita Saya pikir hati-hati dengan sukacita yang palsu Kalau lagi baik, sukacita Lagi jelek, dukacita Tanda kutip ya Bukan berarti tidak boleh bersedih, berdukacita Tetapi kesukacitaan yang sejati itu berasal dari relasi yang teguh dengan Allah Yang tidak bisa diganggu-gugat bahkan oleh penderitaan di sekitar hidup kita sekalipun Saudara kadang nggak mudah mengerti hal ini Seringkali kita pikir kalau saya lagi baik, kondisi lagi nyaman, Tuhan sayang saya Kalau saya lagi buruk kondisinya, Tuhan lagi tidak sayang sama saya. Itu seperti otomatis cara pikir kita. Sehingga sulit untuk bersyukur, sulit untuk bersukacita. Tapi memang ada yang bilang sama saya, "Pak, gimana bersukacita, bersyukur untuk kondisi-kondisi yang sulit?" Saya pikir, ya itu orang Indonesia katanya, ya kita suka cari-cari untungnya. Dia tabrakan kemarin untungnya Jadi kadang-kadang kita cari untungnya kita pikir seperti itu ucapan syukur Ya pak dia kemarin uh, tabrakan Untungnya cuma kakinya yang patah Udah kaki patah untungnya Lalu kemudian kita cari-cari ucapan syukur Bersyukur bukan kepalanya Bersyukur bukan misalnya badannya Puji Tuhan hanya kakinya Saya pikir itu cara mengucap syukur yang nyari-nyari ucapan syukur Tapi sebenarnya tidak demikian Ada satu saudara jauh ketika orang tuanya meninggal Entah ikut gereja apa saudara ya Itu semua bunga papan yang datang dia suruh ganti Turut berduka cita, tidak ada duka cita ganti semua turut bersukacita. Bunga papannya Dedi ganti S. Kita yang lihat jadi bengong juga. Saya pikir bukan demikian tentunya kita beresponnya. Tapi ketika situasi yang buruk, yang sulit yang kita alami, sebenarnya keteguhan kita karena kita punya Allah. Saya pikir itu ucapan syukur terbesar. Coba misalnya keluarga kita meninggal. Masa kita syukuri? Aduh bersyukur papa saya meninggal. Begitu? Bersyukur mama saya. Terus kemudian kalimatnya. Kan ada di Alkitab pak. Harus mengucap syukur senantiasa. Bukan begitu juga caranya. Tetapi di tengah-tengah duka cita. Di tengah-tengah pergumulan yang kita syukuri. Yang tidak berubah. Tuhan hadir. Dan memberkati kita. Kadang-kadang gereja ngajarin dia ya khususnya yang menarik pemahaman alkitab yang asalan asal asalan, saudara. Pokoknya mesti bersyukur. Nanti jadinya seperti saudara saya itu. Semua diganti turut bersukacita. Harus bersyukur. Tapi mari kita belajar alkitab juga di dalam alkitab kita ini ada kitab peratapan. Jadi ternyata Tuhan juga memberi waktu bagi kita meratap. tetapi jangan berkepanjangan. Kalimat di dalam 1 Tesalonika 4 mengatakan janganlah berdukacita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Pergumulan duka cita, kesulitan, kita mungkin meratap, kita menangisi, kita mengatakan Tuhan ini sulit, ini berat. Tapi kita terus belajar percaya. Ucapan syukur kita, sukacita kita bahwa Tuhan ada dan tidak meninggalkan kita. Nah kadang-kadang sulit mengertinya Saya pimpin beberapa kali diundang kebaktian di sekolah Kebaktian persiapan ujian nasional Wih kalau ujian nasional aja kebaktian Jadi bikin kebaktian ujian nasional begitu ya Saya bilang sama adik-adik anaknya SMA Jangan takut sama ujian Kenapa hidup itu serangkaian ujian Nanti kalau sudah selesai SMA ujian lulus Emangnya masuk kuliah nggak ada ujian? Ada juga. Nanti kebaktian lagi kamu nanti. Terus nanti habis selesai ujian masuk kampus lulus masuk kerja pakai ujian nggak? Ada yang anak yang bilang, saya bingung kak, saya saya kayaknya raja psikotes kemana-mana psikotes gitu ya. Semua tempat dicoba. Habisin kotes, nanti ada tes wawancara, habis itu di tes lagi kesehatan, habis itu di tes. Hidup itu memang serangkaian ujian. Sesudah dapat kerja pun masih ada ujian nggak wah oh, ada. Ujian itu bukan di atas kertas saja, Saudara. Bayar cicilan ujian juga. Pergumulan anak, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan orang tua, kesehatan, sebenarnya hidup itu serangkaian ujian. Jangan pernah takut sama ujian. Yang mungkin gitu ya, anak remaja pengennya Ini kan generasi katanya yang pokoknya maunya hidupnya empang, enak dan gampang. Kita tuh kalau boleh milih maunya hidup tanpa ujian, bener nggak? Hidup nggak ada ujiannya. Itu kalau seperti itu, saudara. Ada satu anak pernah bilang, saya mendingan mati aja kak, nggak ada yang care sama saya. Ya udah, saya mati aja. Kalau saya mati kan nggak ada yang peduli juga. Saya bilang yang repot tuh yang nguburin kamu nanti Itu bikin repot juga Kalau kamu sampah tinggal buang tempat sampah Saya bilang hati-hati kita melihat hidup seperti itu Jadi saya tanya sama anak SMA nya ya Kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik Semua jawab baik Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik Tidak nah, nah. Apakah Tuhan jadi baik tidak baik tergantung pengalaman dan pergumulan kita Kalau Bapak Ibu dapat cuan banyak, Tuhan baik. Oh baik Pak. Kalau rugi, Tuhan baik. Sulit ya, kadang-kadang. Kenapa? Karena sukacita kita, ucapan syukur kita tergantung eksternalnya. Jangan-jangan kita nggak lulus ujian, kalau anak sekolah nggak lulus ujian karena malas. Ya dia nggak nggak belajar gimana berharap lulus ujian, lalu salahkan Tuhan. Kita kadang-kadang minta Tuhan melakukan sesuatu yang aneh Tuhan saya pokoknya belajar Belajarnya pakai prinsip ekonomi Bapak Ibu Bagaimana belajar sesedikit-sedikitnya Nilai setinggi-tingginya Itu gimana cara Terus doanya gitu Tuhan tolong supaya waktu saya ngisinya ngasal asal itu Butakanlah mata gurunya Butakan mata dosennya Nah itu doa-doa aneh itu Minta Tuhan melakukan Yang bertolak belakang dengan karakternya Oh, doa kita juga banyak aneh-aneh, saudara ya. Uh, mudah-mudahan gurunya sakit. Mudah-mudahan dosennya nggak datang. Mudah-mudahan uh, rekan bisnis yang saya ngutangin mati. Selesai, kan? Maunya tuh semua empang, enak dan gampang. Sampai-sampai kerohanian juga maunya begitu. Gimana ya, Pak? Ngerti Alkitab mendalam tapi jarang dibuka. Gimana caranya? Tuhan juga bingung, nolong Saudara. Akhirnya pakai rumus orang tua. Ya udah, rebus Alkitabnya, minum airnya. Saudara, sukacita sejati karena kita berelasi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih sulit bersukacita dalam pergumulan hidup, jangan-jangan kita nggak maintain relasi. Karena kalau kita menikmati relasi dengan Tuhan, maka kita tahu seperti kalimat Paulus di kitab Roma tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ucapan syukur Paulus karena Tuhan hadir. Dan sukacita seperti ini memang Saudara, itu adalah buah roh. Saya meyakini itu. Hari ini kita memperingati Pentakosta. Liturgi kita membacakan kisah-kisah Pentakosta, kita menyanyikan api Roh Suci bakar hatiku. Buah roh Itu bukan buah saudara dan saya Itu buah kehadiran roh kudus Yang diberikan Tuhan di hati kita Lalu kemudian kita yang tadinya Hanya bersuka cita Kalau kondisi baik Tapi ketika kondisi tidak baik Kita sulit berduka cita Tapi ketika roh kudus ada di dalam hati kita Maka roh kudus itu yang memberikan sukacita Bahkan dalam situasi yang sulit Makanya Kita harusnya terus menikmati kehadiran roh kudus Tuhan tadi bilang di dalam janjinya di Yohanes Kalau roh itu datang dia akan tinggal dalam kamu selama-lamanya Dan kehadiran roh kudus itu membuat kita bisa punya buah roh Itu bukan buah kita Itu buah kehadiran roh kudus dalam hidup kita Karena itu salah satu bukti sukacita Adalah ketika bapak ibu juga bisa berdoa ya Paulus bilang aku berdoa setiap kali untuk kamu dengan sukacita Yang ketiga Doa Paulus, ucapan syukur Paulus berfokus kepada Injil A gospel focus prayer Mari saudara perhatikan di dalam ayat berikutnya Di dalam ayat yang kelima Kalau kita perhatikan ayat yang kelima, kita melihat Paulus mengatakan, Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Meskipun dirantai, dikurung sebagai seorang tawanan. Ada yang bilang mungkin dirantai, mungkin ada penjaga yang selalu di... Diikat kepada Paulus, tapi kita tidak tahu persis situasi tawanan tahanan rumah pada waktu itu. Tapi yang jelas kita melihat. Paulus melihat situasi yang dia alami. Bukan sebagai hal yang hanya diratapi. Tapi Paulus melihat ini kesempatan Injil bisa diberitakan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 1 ayat 12 ke bawah. Di situ Paulus menyatakan bahwa ketika dia mengalami pergumulan, dihukum di dalam tawanan rumah, itu sebagai peluang yang baru untuk menyebarkan berita keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat pergumulan dengan perspektif Allah, kita akan bisa juga terus melihat hal yang indah yang Tuhan lakukan. Seringkali dalam situasi yang bebas kita sulit memberitakan Injil. Tapi waktu kita lihat kisah Rasul, belajar kisah Rasul, justru dalam situasi yang sulit, justru Tuhan menggerakkan gereja untuk memberitakan Injil. Saudara perhatikan ada kata persekutuan di situ. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanMu. Apa yang Paulus syukuri dalam kehidupan gereja Filipi Perhatikan istilah persekutuanmu Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunaninya adalah kata koinonia Kata koinonia ini secara mendasar berarti Ada sebuah persekutuan atau berbagi sesuatu yang sama dengan yang lain Apa sharing yang dibagikan? Satu sama lain dalam jemaat Filipi dan Paulus Saya melihat Paulus berbagi kesamaan dengan orang Filipi Di dalam pekerjaan pemberitaan Injil saudara terpisah secara jarak mungkin beberapa kilometer gitu ya Beberapa ratus kilometer antara Paulus dengan jemaat yang ada di Filipi Tetapi mereka sharing sesuatu yang sama Makanya Paulus bersyukur Saya pikir banyak hal yang bisa kita syukuri dari jemaat ya Tapi Paulus mendasar sekali ucapan syukurnya A gospel focus Bagaimana kamu dari hari pertama telah ikut bersama-sama Istilah yang digunakan persekutuanmu dalam berita Injil Bapak Ibu JKY saya tahu punya banyak PPMT, pelayanan misi. Kadang-kadang ditampilkan, kita doakan. Kalau bapak ibu lihat itu apa yang kita syukuri? Saya harap kita nggak mensyukuri cuma sekedar sudah bangun gedung, sudah ada fasilitas. Kita mungkin nggak pernah kesana, terpisah ratusan kilometer, tapi kita bisa bersyukur melihat pekerjaan Tuhan di sana. Ketika ada gedung yang baik Ketika ada pastori mungkin yang baik Ada tempat-tempat yang tersedia fasilitas Itu demi Injil diberitakan Sehingga Fokus ucapan syukur kita Bukan karena jemaat Filipi, Paulus gak bersyukur Jemaat Filipi baik-baik saja Oh jemaat Filipi sekarang sudah punya gedung baru Jemaat Filipi sekarang sudah punya Uang tabungan Tapi bahwa dari awal Kamu tetap di dalam visi yang sama Paulus dalam penjara tetapi visinya tetap Bagaimana Injil diberitakan Bagaimana orang banyak kenal Tuhan Dia sharingkan kita dipanggil menjadi penjala manusia Roh kudus itu roh misi Kadang-kadang orang suka melihat kehadiran roh kudus Khususnya di beberapa gereja tertentu dilihatnya hanya sebagai karunia. Wah, ini gereja penuh dengan Roh Kudus ya itulah ya. Kadang-kadang jemaat Kristen ini saling mencela. Kamu gereja apa? Oh gereja itu. Oh, gerejamu kurang Roh Kudus. Terus yang satu bilang itu daripada lu kebanyakan. Jadi kadang-kadang gitu ya. Sekarang hari Pentakosta semua mau nggak mau bicara Roh Kudus kan? Tapi apa sih maksudnya dipenuhi Roh Kudus? Saya belajar, saya melihat Akhirnya satu ayat yang menggetarkan saya waktu merenungkan adalah Yohanes 15. Kita lihat dua ayat terakhir Yohanes 15. Saudara perhatikan ayat 26 dan 27. Yohanes 15 ayat 26 dan 27 kita baca dua ayat ini bersama-sama. 12 ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus adalah roh misi, roh yang menyaksikan Yesus. Kalau saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, harusnya hal yang sama terjadi. Perhatikan kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul Pasal yang pertama ayat yang ke 8 Mari kita lihat sama-sama ayat ini Mari kita baca satu dua ayat Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Kalau roh kudus itu datang Kata Yesus ini janjinya Dia akan memberikan kamu kuasa Kuasanya untuk apa saudara? Untuk menjadi saksi Dia tidak memberikan kita kuasa untuk pamer Pamer-pamer karunia Kadang-kadang itu yang saya sedih melihat kenyataan gereja sekarang Oh gereja kami dong penuh roh kudus Apa buktinya? Oh, semua bisa bahasa roh. Saya dulu pernah juga, saudara, diajakin belajar bahasa roh. Saya bilang, hah? Itu karunia, tidak diajarkan. Karunia namanya kita dapat dari Tuhan, kalau Tuhan kasih. Dulu saya dibecandain, bukan dibecandain, si teman saya itu tulus banget gitu. Alex, bisa bahasa roh? Gak bisa, itu waktu saya masih SMA, Bapak Ibu ya. Karena ikut teman gereja, pokoknya sembarang aja ikut teman kemana. Nah, Terus teman saya bilang gitu, kamu udah bisa bahasa roh? Belum bisa. Hi, nanti di surga mau bahasa apa? Di surga itu semua pakai bahasa roh. Oh gitu. Jadi mesti micil dari sini belajar. Saya disuruh kursus di Semarang. Itu ada kursus bahasa roh. Saya bilang, ini orang. Waktu saya akhirnya tahu kebenaran. Waduh. Itu bukan sesuatu yang diajarkan. Dan kalimat di Alkitab, Paulus berkata di 1 Korintus 14. Jika di dalam pertemuan jemaat jika ada yang berbahasa roh. Jadi kalimatnya jika. Boleh ada? Boleh enggak? Ya, jangan heran. Loh, kok di gereja kita enggak ada bahasa roh ya? Yang adanya bahasa Mandarin. Ya, kan Paulus juga ngomongnya jika ada. Dan kalau ada bahasa roh, harus ada yang bisa Menafsirkan Dan kalau dia dimenafsirkan Kemudian jemaat bisa dibangun Makanya kalimatnya semua karunia itu Demi membangun jemaat Kalau karunia itu untuk pamer-pamer Untuk so, nih gue bisa bahasa roh lu kagak Itu bukan Untuk membangun jemaat Menarik sekali Paulus bisa bahasa roh saudara. Itu dia tulis di 1 Korintus 14 Aku bisa bahasa roh Kata Paulus Tapi dalam pertemuan jemaat lebih baik aku mengucapkan kalimat yang dimengerti. Dua tiga kata daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Saya harap kita tidak menghakimi jemaat lain itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi bukti gereja yang dipenuhi roh kudus adalah gereja yang mengalami kuasa. Dan kuasa itu untuk bersaksi. Bukan sekedar kuasa untuk punya karunia. Apalagi dipamerin. Roh kudus adalah roh misi Gereja yang dipenuhinya akan bermisi menyaksikan Yesus Paulus berkata aku mengucap syukur karena persekutuanmu dalam berita Injil Ini doa yang fokusnya kepada Injil diberitakan Memang kalau difokus di pikiran kita bukan Injil ya susah juga saudara ya Yang dipikiran kita cuman uang Cuman uh, nyaman Kenyamanan Bukannya kita anti sama hal tersebut Saya pikir Tuhan tidak 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 melarang orang punya uang banyak Tapi apakah uang yang banyak Itu dipakai untuk memberitakan injil Tuhan tidak melarang orang punya Kesenangan untuk jalan-jalan Tapi setelah jalan-jalan Kan namanya rekreasi Itu sebenarnya kata Alkitab ya Recreation Begitu selesai pulang jalan-jalan Lebih seger lagi Apakah kesegaran itu dipakai memberitakan Injil Kalau ternyata kesegarannya dipakai Untuk hanya merencanakan liburan berikutnya What next trip Yang kita belum yang kemana Kalau pergi jalan-jalan Selalu ada energi Pelayanan di gereja Kadang-kadang sulit ya Mari kita coba lihat Fokus Paulus dia tetap melihat. Injil harus diberitakan sehingga dia bersyukur bagi jemaat. Karena mereka telah bersama-sama dari awal. Hal yang keempat saudara. Paulus berdoa dengan pengharapan yang penuh keyakinan. A confident hope. Saudara bisa lihat itu di dalam ayatnya yang keenam. Kata yang dipakai akan hal ini aku yakin sepenuhnya. bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Apa keyakinan Paulus? Keyakinan Paulus adalah jemaat itu milik Tuhan dan Tuhan pelihara sampai akhir. Saudara di sini kadang-kadang gagalnya kami hamba-hamba Tuhan kalau melihat akhirnya jemaat itu milik kita saja. Ya tentu itu milik kita karena kita dipercayakan jadi gembala. Tapi waktu Paulus bersyukur dia melihat bahwa ini miliknya Allah sehingga waktu Paulus tidak ada di situ pun Allah sanggup memelihara. Kadang-kadang kita suka ngelihat ya kalau kami kegagalannya hamba Tuhan rasanya gini kalau saya nggak di situ lagi kayaknya hancur tuh. Kenapa? Ya puji diri Halelupah ya saya dimuliakan. Tapi Paulus dengan jelas mengatakan, aku bersyukur. Keyakinannya penuh. Apa yang dia yakini dengan penuh? Pekerjaan baik. Saudara, apa itu pekerjaan baik? Para penafsir nampaknya sepakat pekerjaan baik di sini adalah pertobatan orang-orang Filipi yang Paulus sendiri lihat sejak hari pertama mereka bertobat. Pekerjaan baik itu Allah yang lakukan. Saudara baca Kisah Rasul 16. Ada kalimat yang menarik di situ. Allah membuka hati Lydia Salah satu jemaat pertama di Filipi Lydia Penjual kain ungu dari Tiatira Lukas mencatat dalam kisah Rasul Allah membuka hati Lydia Sehingga saya yakin sekali waktu Paulus mengerti Bahwa ternyata yang memulai pelayangan di Filipi Bukannya Paulus Tuhan memang pakai Paulus Tapi Tuhan yang buka hati Lalu kemudian ada Hamba perempuan yang dirasuk itu. Lalu kemudian ada kepala penjara. Yang bersama seisi rumahnya dibaptis oleh Paulus. Jadi saudara waktu saya memperhatikan itu. Melihat semua kenyataan itu. Paulus hanya berkata Tuhan terima kasih aku yakin. Tuhan yang mulai. Tuhan yang jaga sampai akhir. Walaupun hari itu Paulus tidak ada bersama mereka. Tapi Tuhan ada Bersama dengan mereka Ini sikap seorang gembala yang baik Meyakini Tuhan hadir Bagi jemaat Saudara keselamatan itu bukan masalah Apa yang kita lakukan bagi Tuhan Keselamatan bicara apa yang Tuhan lakukan bagi kita Kalau itu apa yang kita lakukan bagi Tuhan Kita nggak jamin bisa sampai akhir Karena apa? Kita tuh angot-angotan Sekarang lagi semangat, besok lesu Besok semangat lagi Siapa yang bisa sampai akhir Tapi ketika kita yakin Itu pekerjaan Allah Maka dia akan sampai akhir Allah yang buka Dan Allah yang juga akan memelihara Sampai kedatangan Kristus Yesus saudara ini memang doanya Agak spesifik Kalau perhatikan jadi nasehat Buat kami hamba Tuhan ya Meyakini Tapi jangan-jangan sebagai aktivis Saudara juga tanpa sadar Bisa terjebak gitu ya Oh itu kalau nggak ada saya nggak jalan semua itu uh, Puji diri lupa lagi Memang saya deh yang paling penting Tapi ada juga orang yang Boro-boro terlibat nggak terlibat tapi ngomongnya banyak Ya Nah itu kadang-kadang jadi kesedihan Di dalam gereja Protesnya banyak Tapi diajak terlibat Gak mau Tapi yang terlibat pun Harusnya jaga hati Ini pelayanan Tuhan Bukan pelayanan kita Karena itu ucapan syukur Allah sanggup memelihara Yang terakhir Kasih yang mesra oh, Saudara ini indah sekali kalimatnya ya Coba Bapak Ibu lihat Di dalam ayat 7 dan 8 Saya tidak tampilkan semua ayatnya Tapi kita bisa lihat beberapa kata yang saya buat dalam warna lain. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra. Kristus Yesus. Jadi kasih mesra yang bukan sekedar nafsu manusiawi. Karena kalimat Paulus jelas kasih mesra Kristus Yesus. Nah kata kasih mesra itu sebenarnya kata dasarnya itu menarik saudara ya. Itu bicara tentang dalam, dalamnya manusia, organ dalam manusia. Jadi kata kasih mesra, kasih sayang sebenarnya kata aslinya itu. Jadi Paulus di sini pakai gambaran figuratif. Kata aslinya itu adalah organ bagian dalam. Bahkan terjemahan literalnya itu usus. Dengan kasih sayang sedalam itu Maksudnya dekat dengan hatiku Saya pernah dikasih tebakan receh Sama anak sekarang kan tebakannya receh namanya ya Karena tebakannya asal gitu Itu ngomong gitu Kak, jauh di mata, dekat di hati, apa itu? Saya bingung mikir-mikir karena saya udah tahu tebakan receh nih ya Jauh di mata, dekat di hati, jauh di mata, dekat di hati. Saya bingung, aduh, apa deh? Karena sebelumnya dia kasih saya tebakan, Bapak Ibu. Dibuka, enggak ada. Ditutup, ada. Saya bingung gitu ya, apalah ya. Dibuka, enggak ada. Ditutup, ada. Makin tua, dikasih tebakan gitu, makin enggak nyambung saya. Apa sih? Lalu dia jawab, kereta api. Oh, kereta api ya. Kalau dibuka... nggak ada, ditutup ada ya makanya jangan langgar pintu kereta ya Oh gitu ya makanya waktu dia bilang apa itu jauh di mata dekat di hati Saya udah mulai curiga nih ah, apa sih maksudnya jauh di mata dekat di hati Terus saya bilang apa dia jawabnya biologis Jauh di mata dekat di hati usus hati ya usus katanya jauh di mata Jauh dari mata dekat di hati kita Jadi tadi waktu saya bahas ini Iya ya usus ini ya. Memang saudara ya Waktu Paulus bilang Engkau ada dalam hatiku Sehingga teman saya Waktu berkhutmat tentang kata kasih mesra Dia kasih gambaran begini Waktu Paulus bicara Kamu aku kasihi dengan kasih mesra Kristus Yesus Paulus lagi ngomong itu Seolah-olah jeroannya bergetar Dalam ini Jeroan itu bergetar Saudara, kata yang lain memang dipakai compassion di dalam bagian Alkitab yang lain. Bapak-Ibu pernah naik, hel- uh, apa? Ya nggak usah naik roller coaster lah ya, karena yang tua mungkin susah. Pernah jalan dari puncak, lalu tiba-tiba jalannya menurun. Kalau pas jalannya menurun kan kadang-kadang uh, jeroan kita juga jadi ikut. Wuh gitu turun ya, gitu ya. Bapak-Ibu pernah gitu ya. Kalau roller coaster udah pasti tuh, kegoncang-goncang lah. Tapi ini kalau lagi jalan, tiba-tiba turun gitu ya. Apa yang kita lakukan supaya enak? Ini yang sering naik, naik roller coaster tahu ya. Salah satu yang kita lakukan supaya enak adalah ikutin gerakannya. Jadi pas turun, uh, gitu ya. Pas naik, uh, gitu ya. Ikutin gerakannya. Sehingga sebenarnya kata... Kasih mesra adalah sesuatu yang saya alami begitu dalam Yang membuat saya tidak bisa tidak bertindak sesuatu Mungkin itu pemahaman yang harus kita pahami Kasih mesra bukan cuman sayang-sayangan, senang lihat mereka Tetapi satu dorongan yang dalam Seperti jeroan yang bergetar sehingga harus dilakukan sesuatu Untuk membuat menjadi nyaman Sehingga ada satu kalimat yang saya kutip mengatakan begini Milikilah kasih sayang yang kuat untuk orang lain Harusnya kasih sayang yang kuat untuk orang lain ini menandai hidup kita Kita harus lebih banyak Kita harus berbuat lebih banyak daripada hanya memperhatikan orang lain Kita harus dengan penuh kasih sayang merawat mereka aktivitas rohani yang banyak Belum tentu menjadi bukti saudara dan saya mengasihi orang lain Ya juga ya Kadang-kadang ada orang cuman senang aktivitasnya Tapi belum tentu lahir dari kasih Ada orang sibuk banget Kenapa saya senang sibuk Itu alasannya Tapi biarlah Kasih mesra itu Membuat kita juga mau memberi Mau melayani Nanti saudara perhatikan di pasal yang kedua Pasal yang ketiga Paulus sharing tentang Apa yang dia lakukan bagi jemaat Filipi Ini bukan kasih mesra sekedar perasaan Tetapi kasih yang bertindak Hari ini kita diingatkan Dievaluasi melalui doa Paulus bagi jemaat di Filipi Saudara ini memang pentingnya hati seorang gembala bagi domba-dombanya. Tapi sekali lagi saya tidak ingin ini hanya jadi evaluasi buat hamba Tuhan. Doakan hamba-hamba Tuhan kita untuk mengasihi jemaat dengan tulus, dengan lebih lagi. Tapi ini juga dituliskan bagi sesama kita. Mari kita menjadi jemaat yang punya. Hati yang bersyukur kepada Allah A thankful intercession Kita lihat kesimpulannya lima hal ini Nanti kalau Bapak Ibu pulang dari sini Mulai buka kesempatan untuk punya doa-doa yang lebih luas Bukan cuma buat diri kita Tapi buat sesama kita Dan mohonlah Tuhan Saya punya hati yang terus bersyukur melihat pekerjaanmu dalam diri orang yang lain Saya punya semangat yang sukacita yang tidak tergantung hal-hal di luar diri saya Saya punya fokus melihat berita Injil disampaikan Punya pengharapan ini pelayanan milik Tuhan Dia yang mulai dia yang pelihara sampai akhirnya Dan juga miliki kasih yang bertindak bagi sesama kita Kadang-kadang kalau ditampilkan doa syafaat gitu ya. Mari kita berdoa untuk PPMT di Sumba. Berdoa buat apa ya ampun. Kesana aja belum pernah ya saudara ya. Tapi mari kita miliki hati seperti Paulus ini. Melihat Tuhan bekerja. Nikmatilah doa syafaat. Bukan cuma doa buat diri kita. Tapi berdoa kepada Allah bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat firmanmu. Tolong kami yang saat ini mungkin di dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Pergumulan yang sulit tetap menjadi orang-orang yang boleh melihat Allah dan melihat sesama. Sehingga lahirlah doa-doa yang tulus mengasihi mereka, mendoakan mereka. Dan biarlah kami punya hati seperti Paulus, teladan yang sudah diberikan. Biarlah tercermin juga di dalam keseharian kami. Tuhan tolong kami, agar kami boleh hidup selaras dengan kehendaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.